0: här kommer läget dit och det får då alstergröder. Och stället går bananas fullständigt. Det gäller även center jublar.
1: Välkomna ska ni vara till Svenska Fans Mode och stället går bananas med mig Johannes Forsberg och Peter Kempe. Peter, vi snackar lite grann innan, men för de som lyssnar, hur är
2: läget? Jo, men det är väl rätt bra. Just nu så... Ja, det är ju
3: inte så mycket modehockey just nu, mer än den här ryktesäsongen. Men jag... Harry, hörde du sa att du har fått tillbaka, <går> fått tillbaka livet lite grann när slutspelet var slut. Ja. Hur, tycker du, hur tycker du själv att det är nu?
1: Att det är just nu? Mm. Alltså När slutspelet var slut och man inte hade några tider att passa och man kunde åka på gymmet och bara ta hand om sig själv igen då tyckte jag det var jätteskönt. Men det gick inte så många dagar innan jag började längta efter hockey igen. Så att nu... Hoppas att det blir en bra sommar. Annars kommer man ju tänka på hockeysäsongen hela tiden. Ja. Det finns alltid en risk för det. Ja. Men å andra sidan så har vi lite hockey-VM och se fram emot. Och det är lite kul. Det känns ju mycket roligare än OS. Med tanke på att det är bättre spelare på plats. Så det ska bli lite kul att kika på tycker jag.
3: Ja. När... När, vi, när jag var yngre, alltså när jag växte upp, typ, då brukade ju Hockey-VMs final vara runt det jag fyller år. Jag fyller år den 8 maj. Mm. Nu har det inte ens börjat de senaste åren. Uh, ibland har det börjat typ den 11 eller något sånt där. Men det ja. är liksom det tidigaste. Så jag verkligen blev en förskjutning på, på de grejerna.
1: Ja, när det är att köra igång nu är det väl slutet av maj någon gång, va? fredag den 13 maj till söndag den 29
3: All right ja, Jag har inte gärna koll på datumen det här året så jag har inte kollat så mycket på det
1: Nej, jag var tvungen att fråga min kompis Mr. Google Då var tur Det var tur. <laughs> det tydligen ja.
3: fredag <laughs> Just
1: Ja, så att lite hockey har vi så framåt och sen så är det ju många som följer NHL också såklart slutspelat, men det är inte jag utan i år har jag bestämt mig för att jag, jag läser om, om det.
3: Jag måste få mm. sova. <laughs> ja, det är sådana detaljer också ibland.
1: Ja, precis. Jag är inte som Max som, som Max Melin som ser alla Nashvilles matcher och mycket annat också. Nej. Han har väl anpassat hela sin dyngsrytm efter det där. Han går och lägger sig jättetidigt och Sover några timmar också. Ja, det ska jag aldrig klara.
3: Om man sover alls.
1: Ja, det är frågan. När sover du, Max? Ja. Ja, men du, vi har ju lite grann att ta i när det gäller moderrelaterade saker. Vi ska ju ge spelarbetyg. Och en skala på godkänd, välgodkänd och mycket välgodkänd. Vi ska summera säsongen som var och blicka lite grann in på nästa säsong. Även fast det får vara en liten stund bara för att annars blir det så mycket spekulationer.
3: Ja, precis. Spekulera kan man i alla fall. <laughs> ja, du nämnde det med rykten och,
1: och sånt där. Är det något riktigt rykte då? snappa
2: upp som då lätt åt extra mycket? Nej, inte direkt.
3: Jag har inte fångat upp någonting liksom, utöver det vanliga det här året. Men det är mycket tid kvar så det kan säkert hända en del.
1: Det kan man nog göra. Eh, men annars så, så har ju Modo varit ganska snabbt ute med nyförvärv också tycker jag. I år. Vi har ju redan presenterat tre förvärv
2: Ja, precis.
3: Och eh... Det innebär ju att truppen nästan är full. Det är
2: ja. egentligen. Ja. Den är ju det.
1: Men sa inte Gradin att de skulle in med en back till också?
2: Så jag undrar om ja, kanske är Bernhardt som kommer fara eller något sånt där. Mm. Ja, det finns ju nu, nu är inte det här eh,
3: rykten med substans eller något sånt, utan det här är mer liksom folks enskilda takes på Twitter som jag tänker prata om nu. Mm. Det var ju någon, någon modoföljare som tyckte att nej men, det kan väl inte finnas något intresse i SHL för David Bernard för han har ju provat där ett par gånger och inte lyckats. Alltså, ja, det är, konstigt, det är, nästan, det är. Skra nästan skrattretande inställning till sånt där.
1: Ja, det är väl ganska känt att spelare som kanske har haft lite tufft tidigare att ta plats i SOL och som gör en eller två halvsvenska säsonger utvecklar spelet på och som de inte har kunnat göra tidigare. Och därför kan de komma tillbaka och vara riktigt duktiga backare i SHL.
2: Ja,
3: det är inte bara backar som lyckas heller, utan... Man kan ju kolla på en del forwards som har gjort den där resan också.
1: Ja. Oh ja. Men vad skulle du vilja börja
4: med?
3: Vi skulle väl kunna börja med att vi går igenom fjolårets trupp och sätter betygen. Och sen efter det så kan vi hoppa in på, på framåt. Mm. Då
1: börjar vi på målvaccinan. Ja, men. Och då får vi väl börja med Isak Valin.
4: Mm.
3: <hör> Jag tycker han kan få ett, eh, ett godkänt betyg i alla fall. Men eh, ingen som stack ut på något sätt. Men han fick ju en otacksam roll i början. Han vann ju inte enskilt några matcher åt laget, men tanken var ju inte att han skulle spela så mycket då heller, utan tanken var ju att han skulle få komma in i det sakta. Men sen, som vi vet att det blev, så blev ju Tex Williamsen borta mycket längre än vad som var tänkt av olika anledningar. Och då vart ju Isak ensam målvakt där.
1: Ja, det påminner lite grann om situationen som våra unga backar hade säsongen innan den här. Tänker på Hugo, Hugo Stuv exempel som skulle få en matcha in ganska försiktigt men på grund av olika omständigheter fick han ha en ganska stor roll.
3: Ja, precis. Och, sen var det väl ingen hemlighet att mod och letade en till målvakt eh, som då landade i Henrik Tickanen vilket gjorde
2: att Isak Wallin blev utlånad till Norska ligan där han ändå gjorde det bra.
1: Mm. Henrik Tickanen så kanske gjorde sin absolut bästa match för Växjö. <laughs> Dessutom.
3: Ja, men han var ju... Om, om vi hoppar över till honom så gjorde han ju en otroligt stark inledning i Modo. Och där tyckte jag att det var inte solklart att Tex Williamson skulle vara etta när säsongen summerades. Men sen hade ju tickan en, en rejäl dipp sen. Mm. Så jag vet inte om det var så att mot lagen scoutade in honom eller att det var att de började jobba med detaljer i hans spel som gjorde att det såg sämre ut eller om det var någonting annat som gjorde det. Men eh, sett över hela säsongen så... Det är svårt att sätta något, något högre betyg än, än godkänd på honom också. Ja, jag håller med dig i båda både dina
1: betyg när det gäller Tickanen och Malin.
3: Ja, sen verkar ju Henrik Tickanen ha varit en jättehärlig kille i gruppen. Och han, han gjorde ju säkert en del på sidan av isen. Men... Det är ju spelet på isen som är viktigast för målvakterna. Ja, absolut. Då går vi till Tex Williamson. Mm. Nu har jag satt betyg på de andra målvakterna. Så nu får du steppa upp. Ja, just det. Jag trodde jag bara skulle
1: kunna killa lite grann. <laughs> ja, nej men Tex för mig. Både slutspel och. Grundserie är en stark VG-säsong Jag tycker att han Räddade många Poäng åt moda Under grundserien, speciellt första Tredjedelen, när vi vann mycket matcher Som vi kanske inte borde ha vunnit Egentligen, spelmässigt Om att kika så i alla fall Sen tycker jag att han I slutspelet egentligen är MVG ända fram tills De två Ja, kanske han har haft två, tre matcher där som, som han säkert skulle vilja ha tillbaka själv också. Så att det är väldigt nära en MVG-säsong för mig, men ändå lite till för att det ska vara MVG. Men en av de viktigaste spelarna i laget och har, ju, har gjort en fantastisk säsong, tycker jag.
3: Så du inne på samma betyg som min engelska lärare gav mig i, i, i sista året i gymnasiet, på VG++?
1: Ja, ah, precis.
3: Den är ju skön att få,
1: om man ja. får VG++. <laughs> precis. Då, då vill man ju hellre att ett svagt MVG. Ja,
3: <laughs> eller hur?
1: Ja, ah, man får definiera det så också, kanske. Men jag tycker att det ja. eh, är otroligt bra säsong, men... Jag, han har en del viktiga matcher i slutspelet, mot Björk Lööven speciellt, där han inte var i samma nivå som tidigare matcher.
3: Ja, särskilt i den sista, sjunde avgörande matchen kändes som. Men sen framkom det ju efter säsongen att han hade en skada som förmodligen kommer behöva opereras också. Så jag vet inte hur mycket det hämmade honom där och då.
1: Ja, det kan ni ju säkert ha gjort och bidragit till. Sista matchen mot Björk Klön var ju jättekonstig Därför att det var ju mål på varandra, vart, har, vart har skott från dem. Ja. Ehm, och jättekonstiga mål. Det var ju dubbelstyrningar och allt möjligt. Allting gick ju igen. Samtidigt som ja. hela Modo var helt värdelösa.
3: Ja, precis. Men vi kommer till den summeringen. När vi har satt betygen på, på laget. Så att vi pratar lite mer om det då. Mm. Men vad tycker du om Tex då? Ja, men jag, jag håller med dig i dina analyser där. Han har ju varit en otroligt viktig spelare för, för laget. Han har ju, har ju förmodligen varit den enskilt viktigaste anledningen till att Modo har legat så högt upp som man har gjort det då. Mm.
1: Då kan jag fortsätta med backsidan. Där har vi ju när vi pratade om tidigare David Bernhard som kom till moden inför säsongen. Eh, lite anade väl jag i alla fall att han skulle vara så otroligt duktig som han var. Eh, vann backarnas poängliga, gjorde 14 mål, 30 assist. Och i slutspelet så snittade han nästan en poäng per match. Eh, han gjorde 12 poäng på 13 matcher. Jag tycker att eh, han var helt fantastisk under grundserien. Eh, det är en mbg säsong eh, för mig i grundserien. Sen tycker jag att han inte riktigt kom upp till den nivån han hade i grundserien eh, under slutspelet. Utan att han där gick ner sig lite grann. Så, och spelade upp sig eftersom, ska jag också säga. Jag tycker speciellt det var i serien mot Kristianstad så gick det inte att känna igen honom. Och sen så utvecklades det mer och mer mot det, det man var van att se tidigare. Så att för mig får han en VG i slutspelet. Kanske en svag VG till och med. Eller en godkänd plus plus som Kempe hade fått. men överlag en jättefin säsong.
2: David Bernhardt,
3: ja det, det måste ju tillsammans med Sam Wignot vara den uh, utespelare som har haft enskilt störst betydelse för hur det har gått för laget. Sett utifrån vad man hade för förväntningar på honom och vad han levererade så är ju... Man är ju uppe och snudda på MVG-gränsen där också.
4: Mm. Mm.
3: Nej, jag håller Gick med. Gick du över till MVG eller blev du typ VG++? <laughs> Nej, alltså jag tror att det vart MVG
1: för mig på honom. Men i slutspelet fick han ett VG.
4: Och
1: mm. att, 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 att han då spelade upp sig också. Jag tycker att i ja. serien mot Kristianstad så var han inte riktigt att känna igen.
3: Nej, det kan jag hålla med om. Sen var han ju bra de fyra första matcherna mot Björklöven. Och sen försvann han bort lite grann i de två sista. Ja, Nej,
1: men äh, jättefin säsong och som sagt, jag hade ingen aning om att han skulle vara så jävla duktig.
3: Det tror jag inte ens Henrik Ladin hade, Vad <laughs> jag ska vara ärlig. Ja, de visste väl att de skulle få en, en tvåvägsback med en bra offensiv uppsida. Men jag tror inte de hade räknat med att han skulle vara bland de bästa poängplockarna i hela ligan bland backarna. Nej, han var anmäld till och här poängligan. Ja, så vitt jag vet så.
1: Mm. Vi lämnar honom och går vidare till Niklas Folén, mm. Den
3: defensiva generalen Ja, Han tycker jag kan få ett ett, ett VG-betyg faktiskt för han gjorde ju en otroligt bra defensiv säsong han stack inte ut på något sätt och det är ju precis egentligen var man förväntas av en back som har defensiven som sin största styrka. Mm. Så jag, Nej, jag han gjorde, han gjorde ju det, det som han skulle om man säger så.
1: Ja, och jag håller med dig. Han har fått VG av mig också.
2: Det, är... det kändes tryggt med honom. Filip Hasa, nästa back. Ja,
3: han gick ju från ett Eh, MBG betyg i november till ett eh, godkänt betyg i februari. Så man får väl eh, sammanfatta hans säsong med ett VG-betyg helt enkelt. Det var som att han mentalt checkade ut liksom, de sista tre månaderna.
1: Ja, jag, jag måste säga att jag är lite besviken på Hasas förfall eh, som han visade upp i moda.
3: Ja, för vi satt ju hyllade honom i, ja, i julavsnittet som lagets bästa back där och då. Ja. Om, om man sett till helheten, alltså, kanske inte poängmässigt, men around back var han ju den som var bäst då.
1: Ja, eh, han landade på... Eh. Ja, ska man vara... Egentligen är det ju som, som du är inne på, VG... Eh. Men jag, jag tycker med, med den hockan i dig, alltså hur han checkade ut, gör att jag, jag, han får ett G av mig. Jag, jag tycker det är väldigt märkligt faktiskt hur det blev.
2: Väldigt svagt i slutspelet också, tycker jag. Ja. Och eh, det,
3: det, det blir en. en ogenomtänkt till nästa back svag i slutspelet ja. Josef Ingman ja precis
1: det, eh, hans slutspel ville han nog bara glömma det var inte bra
3: särskilt Björklöven
1: serien särskilt Björklöven serien men han var ju även ute och juxade. Mot Kristianstad, eh, men revanschera i sig själv. Att ja, och blev, att vi, blev
2: inte, och blev inte lika hårt straffad där heller. Nej. Och under
1: säsongen så är det, han han är upp och ner. Han är så mycket upp och ner tycker jag. Och jag tycker att han tar så många konstiga beslut för att det ska vara en etablerad back. han ja,
2: jag håller med dig helt och hållet.
1: Han visar ju att han har det där spelet som man skulle vilja se från honom i sig. Men sen så kan han välja att göra så konstiga beslut. Och inte bara ett beslut per match som blir konstigt, utan flera konstiga beslut. Och så kan han gå tillbaka till det där spelet man vill att han ska spela med ett säkert enkelt första pass och sen gå upp och hota offensiven med sitt skott. Men det är... Ja, ibland så slänger han bara puckar omkring sig Till höger och vänster Du vet att jag, jag har skrivit till dig också Och klagar på han Och <laughs> undrar vad han håller på med ibland mm. Men han, han har ju Han har ju det i sig Men han, han har ju ett bra ledarskap Som ska kunna hjälpa honom i det här I Carlin och Company Men det känns inte som någon trygg back Det gör det inte
2: inte eftersom, defensivt i alla fall.
1: Nej, eftersom han känns så otroligt oberäknelig.
2: Han ja, blir...
3: blev ju konstant söndercheckad av Björklöven också, för de läste väl av hans svaga sidor.
1: Ja. För mig är det ett godkänt betyg på Ingman. Ja. Ja, det blir inget högre i alla fall. Speciellt inte med de förväntningar jag hade på honom. Nu, nu kan jag inte påstå att jag sett Ingman så mycket, men han var ju... Jag menar, hela Modo och Twitter efter honom hur länge som helst. Så jag tänkte att, oj, det här måste vara riktigt tuxen. Stjärnback, typ. Jag tror att om han fortsätter spela så här så kommer han ha problem att komma in i topp sex kommande säsong i Modo. Bland backarna. Ja,
3: ja det är ju... Vi får se vad som händer, helt enkelt. Lät väl lät väl kanske som att han inte var helt hundra på att han skulle bli kvar i Hockey heller. Men som, som du har sagt så är väl ingen klubb högre upp som direkt sig efter sedelbuntarna efter det slutspelet?
1: Nej. Ja, vi får se vad som händer med honom. Han, han är ju helt klart ersättningsbar i alla fall. På ett sätt som är svårare med David Bernhardt exempelvis. Mm.
2: Eller nästa kille, Nessian, Pontus. Ja. Där hade du en riktig powerplay quarterback egentligen. Ja. Den som sökte alla passningar
3: igenom egentligen. Sen hade du Bernhardt som skött, han hade Woods som skött Och han hittade dem ju alltid, kändes det som någon passning. Jag tror någon av matcherna hemma mot Björklöven hade han väl tre sådana här fri genomspelningar, bara i de två första bytena.
1: Ja. Det är en fantastisk blick för spelat. Och att han vågar lägga de där passningarna också. Och få fram dem.
3: Ja. ja, verkligen. Han, han kändes som han utvecklades ju under hela säsongen.
1: Ja, jag håller med dig. Och... Jag tycker att han spelade upp sig under slutspelet hela tiden också och blev, alltså var kanske en av de bästa backarna vi hade i serien mot Björklöven, speciellt de
2: sista matcherna, alltså innan kollapsen. Mm. Ja, men han får ett MBG
1: av mig utifrån förväntningarna jag hade på honom. Ja,
3: jag är inne på samma spår som dig för jag tyckte han... Så, tillsammans med Hasa där i början av säsongen så utgjorde jag han eh, lagets bästa backpar. Eh, sen när han satte sig ihop med Bernard kanske det blev lite för mycket av det goda i eh, uppbyggnaden och det men eh, han får ändå ett MVG-betyg för jag tycker han gjorde precis det som han ville ha av en, en sån kille. Mm. Han var liksom aldrig nöjd med pucken utan han satte de där passningarna. Och sen hade han ju en, en otrolig blick för spelet när det kom till anfallet också. Visst, precis när han skulle leverera.
1: Ja. Och har ju ett bra skott dessutom som man kan säkert använda lite mer. Ja. Vi går vidare. Vi har ju en del spelare att gå igenom så att vi kör på. Eh, Hur går Steve?
3: Ja, det är ett klart VG från min sida. Han kände som att han hade en otrolig tillbaka stötts från fjolåret. Och det tror jag beror på att han tyckte att Isak blev roligt igen.
4: Mm.
3: Han... Eh, Spelade ju väldigt mycket i egen zon där ett tag i slutspelet på ett väldigt bra sätt också. Även om han stod som sjunde back så fick han ju en hel del istid för det gick ju helt enkelt inte att beta han.
1: Nej, speciellt när, när vi hade backar som inte klarade av det så bra. Så ja. fick han ju mer istid och jag håller med dig. Jag tycker att han utifrån förväntningarna så är det väge på honom. och Det känns ju ändå som att han har fått växa in i dig den här säsongen som han borde få, fått göra i fjol. Den kommer ett år senare den här säsongen för honom. Och jag tror att han absolut kommer vara ja säkert
3: en topp 6 back nästa säsong. Ja. Så får man ju inte glömma bort att han fyller ju 20 innan nästa säsong börjar. Så han är ju inte lastgammal heller. Nej. Utan han har ju fortfarande mycket utveckling i sig.
1: Ja. Och det jag tycker är kul att se är att han, han har ju den här potentialen att bli en riktigt duktig tvåvägsback. Han, han är ju duktig i offensiven
2: också. Ja, är, och så. Väder. Precis. Och så har han ju.
3: Han har ju verkligen börjat använda kroppen mer.
4: Mm.
1: Och det är väl ett måste för att kunna bli en duktig back i hockey-svenskan. En stabil back. Uh, vi går vidare. Tobias Wiklund tar vi ju inte med, såklart, utan vi går till Emil Wahlberg.
3: Mm. Han tycker jag också ska få ett, ett starkt VG. Mm. Uh, han hittade väl inte riktigt rätt i säsongsinledningen, kanske. Spekulativt, beroende på att han parades ihop med Dalrott. Mm. Uh, Sen när, när han försvann och Emil Wahlberg började spela mer med Folin så kändes det så att han bara växte och växte i länge säsongen gick till att bli en riktig bjässe i slutspelet. Slutspelet skulle han ju kunna få MVG. vg, men sett över hela säsongen så blir det väl ett starkt vg istället.
1: Ja, men det känns som ett rättvist betyg utifrån den argumentationen också. Jag tycker att Emil Wahlberg var... Alltså dominant i slutspelet han, han klär på fram på ett sätt som Går helt sjukt Och bevittna Och är det så Är det med den Är det den säsongsinledningen vi kommer få Av honom i grundserien Då, då ser det ju riktigt bra ut det Kommer mm. andra säsong Fantastiskt
3: Ja, men verkligen. Och han tog ju för sig lite mer i offensiven och visade på sina för detta forward skills också. Ja, han gjorde ett jävligt snyggt mål mot Lövan.
1: När han kom fri. Ja, precis. Precis det målet,
4: ja.
1: Ja, mm. ja, ja det, var, bra. det var otippat. Ja, faktiskt. jag vi går vidare till forward
3: Mikkel Ågård. Ja. Jag tycker att hade man haft kvar honom över hela säsongen kanske man hade kunnat slänga på ett MVG-betyg. Men jag nöjer mig med att sätta ett starkt VG på honom. Jag tycker att han gjorde det han skulle och man hade ju lite förhoppningar att han skulle fortsätta på samma spår som i fjol och det måste man ju säga att han minst sagt gjorde mm. men det kändes som att det saknades det här lilla drivandet av kedjan för att man skulle kunna ge honom NVG-betyget han gjorde sina grejer väldigt bra men det var alldeles riktigt som att han kunde leda en kedja när laget tappade bort det de var bra på och det, det är väl ett krav som jag kanske på förhand hade haft på honom- med tanke på att han skulle vara en av lagets ledande spelare.
1: Det mm. kanske ja. jag har
3: för höga krav, det vet jag inte.
1: Nej, men i så fall så delar jag de kraven. Och det blir lite tråkigt när vi sitter, vi tycker ju likadant om mycket- men jag håller med dig där också- den kedjan hade ju problem med att driva överhuvudtaget ganska stora delar av säsongen. Tills ja, men Jag tycker att sista tredjedelen av säsongen var de kanske till och med bättre än första kedjan. Och i slutspel så gjorde de också flera bra matcher. Men... Det, det, det känns som att det var någonting de fick hitta tillsammans. Det är som ingen riktig spelare som driver den formationen utan de, de driver den tillsammans på något vis. Det är inte som i första kedjan
2: där Sämmignö är den som driver. Nej, precis så är det ju. Men ett VG-betyg be känns ju.
1: Det köper jag rakt av.
2: Mm.
3: Jag måste bara ringa ett arbetsamtal, men du kan ju få, få prata om Jelisejevs så kan vi ta Theo Jakobsson sen.
1: Ja men Nikolajs Jelisejevs är eh, värvad i slutet av säsongen för att spetsa till Modo. Och det här är ju en spelare som i KHL har gjort mycket mål och har ett bra skott. Jag tycker att eh, han är otroligt smart spelare på isen. Han eh, jobbade i båda riktningarna. Det kändes lite grann som att farten inte riktigt fanns där. För att han skulle få ut det han ville. Det såg ut också som att han hade lite dåligt självförtroende. För att han passade pucken i många situationer. Där en målskydd skulle ha nypt till direkt. Jag hade... Jag hoppades hela tiden på att eh, han skulle få ut mer av sitt spel. För att man såg att han hade mycket hockey i sig. Men det var som att det aldrig lossnade för honom i Moda. Och eh, därför får han betyget godkänt från mig. Jag skulle gärna se honom en säsong till i Moda. Eh, till rätt pris. För att ja, jag tror ändå att när det lossnar för den här spelaren så kommer han bli otroligt farlig men han kommer inte fortsätta i då utan kommer spela någon annanstans med sig i bagaget få får han ett godkänt betyg för mig
3: Jo men jag, jag är inne på samma betygsspår som du har det kändes ju som att det fanns så mycket mer i honom som han inte fick ut alltså mm. Han var ju otroligt duktig med puck men hade ju noll självförtroende vilket gjorde att han valde fel grej ofta i fel lägen.
2: Ja. Man trodde
3: att när han hade gjort mål i bortamatchen mot löven där att han skulle kunna växa. Men det varte ju aldrig så. och Han var ju helt osynlig de två sista matcherna. I övrigt.
1: Ja. Jag håller med. Alltså det, jag var inne på samma, samma sak. Att, uh, det kände som att han inte fick ut den potentialen han hade i sig. För att man såg att han, han har ett högt hockey i IQ. Uh, duktig passningsläggare. Men det var ju att han uh, överpassar ju till slut. Och passar ju bort målägen. Han egentligen bara hade ja. annat självförtroende. skulle en, en målskytt bara nyp till.
3: Ja, precis. så Den värvningen. Hur bra den var så blev det ju inte det vi hade hoppats på. Och då får man ju sätta betyg efter det.
1: Ja, det var inte den spetsen som vi hade behövt inför att kunna gå långt i slutspelet. Nej, tyvärr. Vi går vidare. Eh, Erik och Karlsson. Nej, förlåt. Ja. Vi glömde ju Theo Jakobsson. Mm.
3: Theo Jakobsson får ett godkänt betyg av mig jag hade hoppats att med tanke på hur bra han levererade i g 20 att han skulle kunna få ut lite mer av det i slutet av av nu blev han ju mer marginal marginalforward han fick ju lite mer möjlighet att Spela i en roll som passade honom i inledningen av säsongen och då fick han ju ut lite mer också.
4: Mm.
3: Då blev det svårt för han att komma in och ta en plats när eh, Tanner McMaster var tillbaka och Jalif Sejews kom in till exempel. Så det var nog bra för honom att få lira i g 20 istället och producera och plocka självförtroende eh, är, Theo Jacobsen är ju en personlig favorit så jag hoppas ju att han får möjlighet att lira i en, en roll där han kan bidra med lite mer offensivt nästa säsong. Men det beror ju lite grann på vad Modo får in för spelare i övrigt också om den möjligheten ens kommer finnas.
1: Ja, eh, han dominerar ju hockey då. Han gjorde 24 poäng på 10 matcher i eh, kvalserien där. Mm. Så att det här är en kille som har En hög offensiv kapacitet Men jag tänkte fråga dig Kan det till och med vara nyttigt för han Med ett utlån till en annan allsvensk klubb
3: Där han kan få ta en större roll Ja det funkade ju för Tobias Åström När han fick gå till Almtuna till exempel Så Uh, jag hoppas att det finns en tanke om det uh, om det så att man märker att man inte kan ge honom en sån roll som han behöver ha för att utvecklas. För att det är ju viktiga år för honom nu.
1: Ja, jag tänker med en sån offensiv uppsida som man har så, så ska ju det vara en spelare som spelar i de två första formationerna. Och det kanske blir svårt mm. att få den möjligheten i Modo nu. Alltså Modo kommer ju antagligen vara topplag nästa säsong också i Hockey svenskan. Det är ingenting som talar mm. emot
3: det. Nej, precis. Det är ju... Då är ju svårt för en, en yngre kille att spela konstant bra nog för att vara i de två första kedjorna hela tiden. Mm. Då är det ju säkert så att man hellre tittar på de som man vet har, har levererat lite mer tidigare. Ja. För Förmodo har ju en del yttrar som går före Theo och i dagsläget så är det ju helt enkelt. Det är ju inget att sticka under stol med.
1: Nej, precis. Och jag sa fel om T också. Det var inte alls han som hade dominerat. där, Utan det var ju Jeremia Slindervall.
3: Ja, Theo har gjort 32 poäng på 24 matcher i
4: 20.
3: 20 Då kan man ju tänka sig att han hade ju ett par matcher i rad som han gjorde hat tror jag. Där i februari någonstans. När Modo spelade fortsättningsserien för J20. Han var ju förmodligen bästa utespelare i det laget då.
1: Ja. Eh, vi får se vad som händer med honom. Men det luktar lite utlåning tycker jag kring, kring han. Vi går vidare då till den killen som faktiskt dominerade i hockeyettan. Jeremias Lindeval. Sp spelade ju inte speciellt mycket i A-laget. Alltså i Modo.
3: Nej, han var ju med i inledningen av säsongen. Han spelade just tillsammans med Theo Jakobsson och mm. Det, det,
2: det är väl som vanligt med yngre spelare att de, de har sina upp- och nedgångar lite grann. Ja. Det, det var ju en, en rolig serie att titta på, men
3: det var ju inte som att de spelade, spelade bra varje match.
1: Nej, det,
3: jag, jag tycker det är svårt
1: att sätta betyg på för dem eftersom Deras förutsättningar var ju så konstiga också alltså, De får ju gå in där de, När det inte finns folk att tillgå i princip Så puttar man in dem I olika situationer mm. Vad tror du händer med Lindevall Eller lite samma där som med äh, Jakobsson
3: Ja det är ju väldigt svårt att veta hur de tänker kring Lindevall. Han har ju kontrakt över nästa säsong också. Mm. Han är ju NHL-draftad av Edmonton Oilers. Det ju, man blir ju inte det bara som en mm. rolig grej heller utan de har ju sett någonting i hans spel. Uh, han kanske skulle behöva en, en säsong i, i, i hockeyettan där han är på att spela hela säsongen. Där. Mm. Han verkar ju ha, ha gjort bra i Övik men Övik har ju varit ett bottenlag också så att uh, han kanske skulle behöva spela i ett lag som ligger lite mer och känner på toppen i hockeyettan för att få ut mer av sin utveckling. Ja, jag
1: tänker det eller också ett utlån till en hockeyatt svensk klubb när han får en större roll. Att ändå, han spelade ändå 18 matcher i grundserien i Övik. Gjorde 26 poäng. Och sen i kvalet så gjorde han 24 poäng på 10 matcher. Det känns nästan som att han är för bra för hockeytan. Men det är... Ja.
3: ja, samtidigt så har man ju sett... Eh, sett spelare som har... Eh, kliva upp från hockeyettan efter liknande säsonger och inte kommer någonstans alls. Nej. Så det beror, det beror väl lite grann på hur marknaden ser ut. Men som det är just nu så är det svårt att se att något lag i, i svenskan ska eh, chansa på att låna in honom. Så jag tror att en toppklubb i hockeyettan hade varit bättre.
1: Jag vad tror du om Troja? Ja, det vore ju ett perfekt destination.
2: Ja. Som siktar uppåt direkt. Ja. Och så finns det ju...
3: Det finns ju vissa modokopplingar i Troja också. Som kanske skulle göra att det blir lättare för honom att, att komma in i det. Om, om nu Bröderna om man blir kvar till exempel. Mm. Jag har dålig koll på Trojas lagbygger faktiskt.
1: Jag gick just in och Kika, de har ju ganska lång väg kvar. De har en, två, tre, fyra, fem, sex, sju forwards på kontrakt, fem backar och en målvakt. Mm. Så att det är en del platser att fylla.
3: Ja, där tipsar vi tror jag om att Jeremy Lindewald säkert skulle kunna göra det jättebra.
1: Ja, eh, på utlån.
3: <laughs> ja. Så att
1: Vi ska tillbaka. Precis. Eh, Erik Ginechek-Karlsson,
3: nu går vi in på honom. Mm. Tredje gången helt. Jag <laughs> Nej, Jag tycker eh, Erik Ginechek-Karlsson ska definitivt ha VG-betyg. Eh, han, eh, han var ju verkligen en, eh, en toppcenter, tycker jag. Han gjorde det så att stundvis kunde ju Micke lager och Philip som åka runt som jyrväder och göra lite vad de ville. För de visste ju att han hade koll på allt. Han lät ju även backarna snurra friskt i anfallszonen ibland. Mm. Så jag tycker han, han förtjänar definitivt ett VG-betyg. För jag tycker han har hållit högklass under hela säsongen.
1: Ja, jag gärna ett VG också. Jag tycker att han... Kanske i slutet, den sista tredjedelen av, av grundserien steppade upp på ett sätt som jag verkligen hade hoppats. Och det betyder inte att den höll dålig kvalitet innan. Utan det är mer att jag tycker att andra kedjan fick, ge, de producerade för lite. Ginners Karlsson och Svensson Men mm. eh, det var ganska snabbt efter min kritik så, så ändrade de på det. Så att jag är glad att de lyssnar på mig. Mm. <laughs> eh, nej, det ska det bli expertise. jättespännande att se, se honom nästa säsong. För, för eh, jag, jag tror inte vi har sett det bästa av honom än.
4: Nej,
3: jag har lite samma känsla som dig. ovanligt nog.
1: <laughs> ja. Det eh, ska bli kul. Men det är ju helt klart en, en center att bygga kring. Och som du är inne på också. Att det är ju, han, är duktiga, han är ju duktig i båda riktningarna. Som jag får vart får
2: mm. Han är, Det är också en, en herre med ett stort hockey IQ. Mm. Eh, Tanner McMaster
1: fick ju stora delar av säsongen borta på grund av skada. Men vi... Jag tycker ändå vi kan bedöma honom utifrån det han har gjort i Moda.
2: Ja, det tycker jag. Uh,
1: för mig får han ett G. Jag hade hoppats mycket mer på uh, McMaster faktiskt, som jag ska vara ärlig. Jag, jag tror till och med att jag tippar honom som poäng vinnare i Moda inför säsongen. Bara baserat på hans tidigare meriter. Mm. Uh, jag ja, för folk, var
3: ju, folk var ju stenklart inne på att Tanner McMaster skulle vara första center ja. och, och Samvignan skulle vara tredje. Ja, precis. Och så så som blev som det, det ju inte. Ja, precis. Och så blev det inte.
1: Nej, så blev jag, det absolut inte.
3: Då tycker jag inte man kan ge mer än ett godkänt betyg heller.
1: Nej, sen fick han ju flera chanser i första kedjan eh, som forward, va?
3: Ja, och någon gång som center
1: också. Ja, men han funkade som bäst när han fick spela center i tredje formationen. Där ja. gjorde han sig själv mest rättvis. Men det var inte tillräckligt bra för att kunna lyfta den formationen på ett sätt som man hade önskat.
3: Nej, och han fick ju spela första kedjan tillsammans med Riley Woods och Jelisejevs tillfälligt i slutspelet och det funkade ju inte alls.
1: Nej. Det känns lite ganska liknande med han som är så att det finns mer att hämta ut men, men det var ju inte mod i alla fall som det blommade ut utan vi får se hur det går för dem sen.
3: Ja, det är tråkigt för han gjorde en bra inledning på, på säsongen. Men sen kommer han aldrig riktigt upp i den klassen man hade hoppats.
1: Nej. Eh, vi
3: går vidare till
1: en kille som spelar. Eller har spelat med McMaster Manberg.
4: Mm. Och det är ju...
3: Väldigt svårt att ge ett betyg till honom tycker jag. jag för han och lite grann mellan godkänt och, och välgodkänt. Mm. Men jag tror att sett utifrån vad man tänkte om honom i, på förhand så har han ändå gjort det tillräckligt bra för att jag ska gå upp till VG på skalan.
1: Ja, men det känns som att det inte är orättvist alls. För att vi, vi, vi mäter ju mot förväntningar som har varit på spelarna också när de kom.
3: Och han tycker jag verkligen har gjort sitt jobb på ett jättebra sätt i den roll han har haft. Han har spelat i en tredje kedja, varit jobbig och snabb har även visat i stundvis att han kunde producera en hel del poäng. Han gjorde väl mål i typ sex matcher i rad efter att det hade tagit jättelång tid att göra sitt första. Mm. Jag tycker han 21 poäng i grundserien på 42 matcher på en sån kille även om han var med och spelade en del powerplay och kanske fick någon gratis poäng. Så det är definitivt tillräckligt bra betyg. Alltså tillräckligt bra för att få betyget VG. Ja.
1: Så går vi vidare till en Sollefteokille. Oskar Nordin. Samt
3: i fjärde formationen var det
1: mest.
4: Mm.
3: Han spelade ju en del i tredje först innan McMaster kom tillbaka. Mm. Där, där tyckte jag inte han gjorde sig själv rättvisa.
1: Nej, det håller jag med om. Men han lyfte fjärde.
3: Ja. Men eh, det är svårt att ge honom mer än ett godkänt betyg ändå för han var ju delvis eh, utanför laget under delar av säsongen och kom in sen och, och gjorde det bra utifrån de förutsättningar han hade och visade sig vara en riktig straffexpert också.
1: Ja, alla mål på straff. Eh. Ja. Men vi skulle bli spännande att se den här killen. Att han, man, det är ju en Vigno-light än så länge. Och, och ja, att se jag, hans utveckling och utveckling är ju, ja, det skulle bli fantastiskt kul.
3: Ja, jag pratade ju med honom i min, min egen podd. När intervjupodden Kempis Corner om, just, om han hade lärt sig någonting av Vigno. det hade, hade han mm. så han tittade på han och hur, han, hur duktig han var på att täcka puck och en del andra grejer också. Så att om han kan omsätta det till sitt eget spel så kan det bli väldigt spännande att följa honom den kommande säsongen.
1: Ja.
2: Eh, vi går vidare. Nu. Fick en reklam
1: över allting som jag inte ville ha. <laughs> Men vi ska gå till Sebastian Olsson i alla fall.
3: Ja, där är jag också uppe på, på ett välgodkänt betyg. För jag tyckte han gjorde en otrolig uppryckning förra säsongen när man egentligen var rätt besviken på honom. jag mm. år tycker jag han har visat att han har jättemycket hockey i sig och att han har, han har kunnat driva en, den där tredje kedjan själv också. Det... Jag, tycker, jag tycker han har, han har verkligen vuxit i, i, i en liten ledarroll också, som assisterande kapten. Ja, och
1: när han kom från Timrå där spelar
2: han ju första kedja. Med. Vi spelade han med Allen. Ibland. Ja.
1: Han gjorde 38 poäng och 18 mål då i alla fall. Så när han kom till Modo då hade jag lite förväntningar på honom att han skulle vara en poängspelare. Mm. Sen gjorde han ju den här säsongen i fjol då alla i laget var så otroligt dåliga. Men det här är ju en kille som alltid är 110%. Det finns ju ingen day off för Seb. Utan kämpar och drar med sig sin formation på... Ett fantastiskt sätt tycker jag. Det är en sån där kille som man verkligen vill ha i sitt lag. Och som är otroligt viktig.
3: Ja, och som du kan sätta in där det finns en lucka egentligen. Det är inte så många spelare som går att placera på det viset heller.
1: Nej, det är det ju inte. Och sen kanske han gjorde ju inte poängen då. Även för att han fick spela
3: i första kedjan. Nej, jag tror att jag skrev till dig då att... Olsson och Woods skulle aldrig mer spela tillsammans sen.
1: Nej. Men. Så det,
3: det, var, det var inte riktigt där han skulle höra hemma. Men det, Alltså övrigt han skulle kunna spela boxplay han skulle definitivt kunna spela powerplay det gjorde han ju i Timrå. Mm. Så att det finns mycket hockey i honom helt enkelt.
1: Ja. Vi går vidare. Oskar Pettersson.
3: Mm, där kan du få sätta betyget.
1: Ja. Eh, Oscar Pettersson. Han, han eh, hade ju en ledande roll i Västervik. Och eh, i fjol. Innan han kom till Modo. Och gjorde det bra i slutspelet i Västervik också. Han gjorde väl mål i flera matcher i rad, Om inte jag inte minns fel. Ledde väl skytteligan i slutspelet. I fjol. Kom över till Moda och få spela en fjärde formation. En fjärde formation som jag tycker stundtals under seriens gång underpresterat markant. Kanske ända fram tills Oskar Nordin kliver in i fjärde formationen. Och då hittar de lite mer nycklar att vara en, en lite farligare formation. Men just Oskar Pettersson i fjärde formationen tycker jag har gjort det bra utifrån och förväntningar jag hade på honom i alla fall han gör mer poäng än man gjorde i Västervike grundserien fast han spelar mindre istid han är den där rättstickan som man hoppas att han skulle vara men jag skulle vilja se ännu mer av det av honom
3: framöver men han får faktiskt ett väg av mig
4: mm.
3: Jag är benägen att hålla med men jag tycker att han eh, jag tycker inte att de borde plocka bort honom från boxplay
4: ett
3: mm tyckte han och Max Zernström kompade varann otroligt bra i boxplay. De till och med gjorde något mål framåt i spelen nummerärt underläge. Men jag förstår att man kanske väljer mer rutinerade spelare när det är slutspel också.
2: Jag tyckte hans spel hade ytterligare en dimension när han även spelade boxplay. Mm. Men definitivt VG-betyg.
1: Ja, vi kilar vidare. Filip Svensson. Ja.
3: Där har det ju pendlat allt mellan MVG och G under säsongen känns det som. Han har haft perioder där han har varit otroligt bra. Han har haft perioder där han har underpresterat en del. Förmodligen kanske lite hämmad av sin skada emellanåt också. Men det känns som att han han förtjänar ju definitivt ett VG-betyg i min bok. Kanske inte så, så starkt att han är uppe och sniffar på
2: MVG-sätt över hela säsongen. Men ändå ett starkt VG. Ja.
1: Jag tycker att han är som bäst i slutet av säsongen. Jag... Han var ju skadad också. Han har ju inte spelat så jättemånga matcher. Han har spelat 31 matcher. Ska vi säga. Och gjorde 22 poäng på de matcherna. Och mycket av de poängen kändes som att de kom i slutet av säsongen. Som det gjorde för andra kedjan. Han, han brände väldigt mycket lägen. Bra lägen. Men har ju mycket hockey i sig. Och jag tycker att han kliver fram... Bra i slutet. Så att för, för mig jag kan jag sätta ett VG på honom också. Det ska kunna vara ett godkänt plus. Jag, jag, jag tror att ändå att han har fått en bra fart med sig in i nästa säsong. så att jag, jag tror att vi kommer få se en väldigt farlig Filip Svenningson kommande säsong.
2: Ja, det är inte alls omöjligt.
4: El Capitano.
1: Daniel Silvander.
3: Mm. Han gick ju tillbaka till en helt annan roll än han hade i fjolårets lag. Som vanligt när det gäller Silvander så vet man ju att man får 100% arbete en någon annan döm utvisning. Men i år tycker jag att han. Jag ska inte säga vek ner sig, men han. Han kände som att han krympte en dimension i Karlins hockey. Jag vet inte vad det beror på om det var att spelsystemet inte funkade. Att han fick en annan sorts roll eller vad det kan tänkas vara. Men jag har svårt att ge mer än ett godkänt i betyg. Med tanke på att jag hade lite högre förväntningar på Sylvander.
2: Ja,
1: jag håller med dig. Um, lite grann av eh, Stundtals, lite grann, av besvikelse, tycker jag. Alltså, kaptenen ibland spelar så dåligt som han har gjort på isan. Och då tänker jag främst på kanske de här uppenbara misstagen i slutspelet. Där det kostar mor mm. bakåt. Men jag vet inte riktigt. Det är någonting som, som eh, har skett. Därför att han har ju ändå
2: varit väldigt bra under sina tidigare säsonger i Moda jag tycker att G får han av mig
1: också även fast han ger 100% i alla situationer men jag hoppas att, att uh, han kan hitta tillbaka lite mer till sin, sin gamla fjolårs Daniel Silvander
4: mm.
2: man ska inte heller glömma att han ju fick en helt ny omgivning Men samtidigt så har man ju större förhoppningar på, på en
3: lagkapten som har ändå blivit något av en kulturbärare som man har sett göra saker mycket bättre tidigare.
1: Ja, det har man. Uh, nej, jag kan inte ge en mer än ett G. Jag vet att det finns mycket, mycket mer att hämta i honom. Jag är väldigt glad att vi har kvar honom över nästa säsong. Det, det känns jätteviktigt.
3: Ja, samtidigt som eh, alla handa var ute och spekulerade igår om att han kunde vara på väg bort. Jaha. De skrev eh, att eh, de håller på att försöka kanske hitta någon lösning med både Kärnström som kanske inte är helt otippat och Sylvander. Okay. Det var den här nya Mattias Persson som skrev någon artikel om eh, Ja, men vad att behöver för att bli ett topplag nästa år. Och då var det något rykte om att det pratas om att försöka hitta någon lösning med Sylvander. Ja. Men vi får se vad som händer. Jag har svårt att tänka mig att man bara kastar iväg lagten
2: så sådär. så måste det väl nästan vara att det redan finns intresse från något annat lag i så fall. Ja. Um, så Det kan ju det vara så. Det.
1: Ja. Det är för att... Men du, Någonting som man såg under det här året, alltså i slutspelet, är att mod behöver
2: bli, få en spetsigare bredd. Ja. Så är det. Max Kärnström. Ja. Blev lite av en besvikelse. Kändes det som. Man trodde ju mer på honom efter fjolårssäsongen när jag tyckte att han
3: på slutskedet då var en av de bättre i, i ett lag som förvisso inte var jättebra men han växte ju en hel del under Sönqvist. då och man trodde att han skulle kunna bygga vidare på det och han gjorde ju en, en rätt så bra säsongsinledning och sen, jag vet inte, han skenklite som en sten kändes som efter efter november någonstans.
2: Mm. Mm. Nej det blev.
1: Charlie. Ju... Ja, nej, jag tänkte bara se det blir ingenting och han var ju petad också stora delar av slutet på säsongen.
3: Ja, det var bara det jag tänkte säga också. att jag kom på att han, han var ju mycket extra spelare i slutskedet av säsongen.
1: Sen har vi de två sista i laget. Jag tror att vi kan dra dem på ett svep, För att det är två, i alla fall för mig, två mbg spelare Sam Vigno
2: och Riley Woods. Ja. Det är ju... Ja. Alla som har sett
3: moderna den här säsongen vet ju de två har varit otroligt viktiga. Sam Wignog har väl har väl nästan varit um, kanske inte seriens
2: allra bästa forward men definitivt topp tre. Mm. Riley Woods har ju också gjort otroligt
3: mycket bra. Det var ju en del som sågade honom i början av säsongen. Um, som förväntade sig mer av honom. Men jag minns att jag sa till dig att han gjorde ju otroligt mycket saker rätt, men han gjorde det inte tillräckligt bra. Så det var ju det var ju den, den formen av explosion han fick som man även hade hoppats att Jeliseyev skulle få när det väl lossnade för honom. Ja. Men Riley Woods lossnade det ju verkligen för.
1: Ja, det gjorde ju det. och och det här, jag menar tycker jag ju var det dominant center i svenskan.
3: Ja, synd på skadan mot Björk Löfven. Ja, som han, som han väl till viss del så är det ju han själv som sätter sig i den situationen han gör. För att i den situationen så försöker han att ta ner pucken med handsken och sen vänder han sig om och är lite väl långt ner. Och därför skyddar han sig inte lika bra som han har gjort hela säsongen. Mm. Och därför tar ju smällen mycket värre än den hade kunnat gjort om han hade varit tacklingsredo. Ja, men den försvarar ju inte att tacklingen tar i huvudet. Men det är bara det att ja... Tänk om han inte hade försökt att ta ner den där utan bara hade följt med den istället. Då kanske vi hade spelat final.
1: Ja, det känns som det faktiskt. att eh, Hade vi haft Samingå så hade det kunnat sluta helt annorlunda, den serien. Och det visar ju det också som, som vi var inne på lite tidigare. Att för att ha ett lag i absoluta toppen så måste man ha fler spelare man kan förlita sig på. Som tillhör spetskaraktär alltså. Lite grann som löven har byggt sitt lag faktiskt. Ja. Nu kommer inte mod att bygga likadant som lövan. Men jag tror att man absolut vill spetsa till, spetsa till laget och få in karaktärer som vi saknade också.
2: Ja.
3: Jo men det. Vill man vara ett topplag så behöver man fler levererande
2: kedjor. Så, så är det ju helt enkelt.
1: Ja. Okej, okay, då är vi klara av spelarbetygen. Du kan ju prata lite grann om, om just det. Alltså det är klart det kommer hända saker i truppen framöver. Men det som har hänt fram till nu i alla fall är att August Berga kom in från Leksand. Mm. Tvåvägsback som, som eh, Henrik Radin pratade sig väldigt varm om.
3: Ja, och det känns ju, det känns ju som att Filip eh, Hasas ersättare.
1: Ja. Eh, sen har vi ju fått in en ersättare för MacMaster också i centern Västfält. Eh, Marcus Västfält från eh, Västerbyg.
4: Mm.
2: mm. Lite större också. Ja. Kan du ju förmodligen bidra med en del muskler också.
1: Ja, och här känns det också som en uppgradering mot McMaster. Eh, ja. Han kom ju från sin poängstarkaste säsong. Han gjorde 22 poäng på 51 matcher. Fyra eh, poäng i slutspelet på sju matcher. Det är ju ingen, ingen poängsgörare i högre skolan. Men en väldigt gedigen tvåvägscenter.
4: Mm.
2: Och sen så har vi det som alla visste men som är, är otroligt bra värvning.
1: Eh, Richards Marenes från Vita hästen. Den spelare man ville ha men man fick ta Gillesijevs istället. Därför att Vita hästen ville inte släppa honom under säsongen. Och han har gjort 36 poäng på 33 matcher.
3: En klassvärvning på på den här nivån. Ja, som det säkert har funnits intresse av eh, från SVL-lagen också under säsongen. Ja. Som du och jag var inne på och pratade om när vi pratade om honom första gången så har han ju spelat i Mogo hockey i Lettland. Så det är liksom meant to be från början.
1: <laughs> sen, sen får man hoppas då, som Gradin var inne på också, vi får hoppas att vi får, att vi får behålla honom. Det var ju ja. otroligt olyckligt om... Han försvinner innan han ens fått debutera.
3: Ja, eh, särskilt om det skulle bli en eh, Moldén-situation. Den här backen som eh, hade signat för Västerås men gick till Malmö när de blev desperata i jakten på sjunde Och som eh, visst blev han utlånad till Kristianstad en, en period också.
1: Mm, det är nog möjligt att du var så, ja.
3: Jag kan ju inte Västerås var det supernöjda och bli blåst på, på det. Nej. Nej.
1: Men lite grann inför kommande säsong, vi har varit inne på det. Vi behöver fortfarande, tror jag, spetsa till laget lite grann. Vi kan ju också behöva ersätta spelare. Till exempel Sam Vignot och David Bernhardt kanske är de två som ligger närmast en flytt till bättre mm. ligor.
2: Ja. Och det är jag... ju det är ju otroligt viktigt också vad man får in för
3: målvaktskomplement till Tex Wilhelmsson. Jag tänker på att han kan bli borta under inledningen av nästa säsong.
1: Var det inte Mattias Persson som var inne på rykten där också kring att det var kanske någon junior VM:s målvakt som skulle in?
2: Jo. Olle Eriksson Ek. Har ryktats
4: till en. Just det. Är han broscha till killen i
1: Minnesota?
2: Ja, så är det Joel. Mm. Han är två ringer. Ja. spelar borta i AHL
3: den här säsongen. Men det är ju som sagt bara ett rykte. Det är ju inte någonting som är klart än.
1: Tänk att få in en kille som Emil Molén rakt in i
2: nuvarande trupp. Mm. Jag måste väl tänka mig att han, han skulle vilja göra någonting annat nu. Ja, det är väl inte omöjligt. Han har ju trivts i Modo tidigare. Ja. Han har ju också... Och så har du tittat på en del Modo-matcher tidigare när han var i Malmö, när Modo spelade nere i Skåne. Mm.
3: Men det är väl inget konkret rykte om vart han ska ta vägen nästa säsongen?
2: Nej.
1: Nej. Vi får nog se vad som händer. Det är mycket så. Man kan spekulera mycket som helst, men man får se vad som händer. Jag kan i alla fall säga att Patrick Malow, den legendariska forvarden, mm. har idag sagt att han lägger skiskorna på hyllan. 42 år gammal. Hur många matcher var det det blev? 1799 eller något sånt
3: där. Ja, han har väl matchrekordet i NHL nu eftersom
2: att Järnmö inte fortsatte i ligan. Nej. Ja, en otrolig karriär. Ja. 23 säsonger. Ja. Gjorde i NOL. Som ordinarie hela tiden. Och Jäger, han förberedde sig för en ny säsong. Ja. ja det är fantastiskt. Ja. Jag tror det i alla fall. Jag har inte hört någonting om att han ska lägga av.
3: Nej. Inte jag heller. Han... Han är ju inte så aktiv på sin Twitter längre. Han var ju det lite mer när han spelade borta i NHL.
2: Mm. Men det, det verkar ju som att han, han... Han gör ju bra ifrån sig också. Det är inte bara det här att spela, utan han gör det ju bra. Ja. Född 72 Ja, han är femte bast. <laughs> ja.
1: Ja, helt otroligt. Mm. Ja, men eh, vi har väl inte så mycket mer att prata om just nu. Utan vi får återkomma med en podd längre fram när det har hänt lite grann. När truppen har satt sig lite grann.
3: Ja, men precis. Det, det kommer bli kanske vårt projekt vi har pratat om något år också. Där, under sommaren, där man kan sitta och göra en liten fantasydraft på spelare som har passerat i Modo genom åren. Ja. Det är sånt man kan göra när det är lite lång säsong.
1: Vi får köra på det så att det blir av den här sommaren.
3: Ja, det tycker jag. Då vore det kul om någon av våra övriga redaktionskollegor kan vara med också. Vi får väl se helt enkelt hur många det kan bli.
1: Ja, vi får se till att vi är i alla fall tre stycken och i värsta fall så får vi låna in någon från
3: Hockey svenska podden. Ja. Eller en supporter kanske som brukar lyssna på podden och är sugen på att vara med. Det, detaljerna löser vi när det börjar dra ihop sig. Det gör vi. Eh,
1: tack till dig Peter och tack till alla som har lyssnat. Eh, njut av sommaren. Det är inte så mycket att njuta av än så länge. I alla fall inte här uppe i Umeå. Det blåser ju kallt som fan. Men vi hoppas i alla fall att vi får njuta lite grann snart.
3: Absolut. Och fram till dess så finns det ju lite is ersättning i hockey -VM och NHL-slutspelet för de som har fått abstinens. Så är det. Ha det bra. Jag ska bara, jag ska bara avslöja en grej innan vi... Innan vi avslutar den här podden. Jaha,
1: ett avslöjande och så är det slutat. Ja,
3: jamen. nu under tiden som vi har suttit och spelat in så har jag faktiskt ätit en sån här chokladkaka från Hägges. Kommer du ihåg när, de, när spelarna kastade ut fikabröd på Ekempis? <laughs> Nej, jag kommer inte ihåg det. Varför kommer inte jag ihåg det? <laughs> det var ju någonstans runt mitten av 90-talet. Då åkte de och kastade upp kakor på sittplatsläktarna. <laughs>
1: Otroligt.
3: Ja. ja. Då fick jag göra ett, ett icke sponsrat inlägg för Hägges. Ja, det är bra.
1: Okej, okay, men med den bomben så avslutar vi. Yes.
0: I'm